0: Cuanto más se acerca la temporada navideña, más fuerza cobra la idea de que para fin de año habrá escasez de productos en distintos países. ¿Por qué se está produciendo ese fenómeno? ¿Por el colapso en los puertos? ¿Por la pandemia? ¿Qué cosas pueden faltar en América Latina, en Estados Unidos y en España? ¿Computadores, juguetes, ropa? Hoy les contamos toda la historia.
1: La reina Isabel II de Inglaterra, que con 95 años acaba de pasar una noche en el hospital, ha cancelado su asistencia a la cumbre del clima de las Naciones Unidas el lunes en Glasgow. Un columnista de The New York Times afirma que ella es la última o el último monarca global del mundo. ¿Tiene razón? Para saberlo llamamos al historiador Tom Burns Marañón y a la periodista Celia Maza.
2: Desde 2008, más de 370 personas han muerto en el mundo mientras se tomaban una selfie en un lugar llamativo y peligroso, un acantilado, un rascacielos, un auto en movimiento. Los datos los ha dado la Fundación Española I.O., especializada en medicina de viajes. ¿En qué consiste el asunto que empieza a causar preocupación? Consultamos a Cristina Juezas, portavoz de I.O. y una de las autoras del estudio. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
1: Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 28 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A medida que se acerca la Navidad, crece el temor por la falta de productos en el mundo. La escasez tiene varias causas, alentadas por la pandemia. Una de ellas ha sido un aumento súbito en las compras de ciertas cosas. Otra, el incremento de los fletes, que supera ya el 350%.
1: Otro motivo tiene que ver con la gran cantidad de estadounidenses que en los últimos meses han renunciado a su empleo porque quieren cambiar de vida, porque quieren seguir trabajando en casa o porque creen que ganan poco. Fueron más de 4 millones en agosto.
2: A esa tendencia que afecta a la primera economía del mundo se la conoce como The Great Resignation o la Gran Renuncia. Por eso hoy es difícil conseguir trabajadores en Estados Unidos. El letrero Help Wanted, Se Necesita Ayuda, aparece en miles de vitrinas.
0: En las últimas semanas, Pete Buttigieg, secretario de Transporte de Estados Unidos, explicó además en la CNN que ha habido un aumento drástico en la demanda de ciertos bienes, lo cual se nota en las colas de buques cargueros a la entrada de los puertos. Buttigieg agregó que esto seguirá hasta el año entrante.
2: Well, certainly a lot of the challenges that we've been experiencing this year will continue into next year, but there are both short and long-term steps that we can take to do something about it. Look, uh, part of what's happening isn't just the supply side, it's the demand side. Demand is off the charts. Retail sales are through the roof. And if you think about those images of uh, ships, for example, waiting at anchor on the West Coast, you know every one of those ships uh, is full of record amounts of goods that Americans are buying.
0: Dori, en Estados Unidos se aproxima ya Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que es el 25 de noviembre, y es el inicio de un puente festivo y de la gran temporada comercial navideña. ¿Qué productos se piensa van a escasear?
1: Pues Juan Carlos, aquí en Estados Unidos preocupa el inventario de aparatos electrónicos y juguetes antes de Navidad y de productos básicos como el papel higiénico, el agua embotellada y ciertos tipos de ropa y calzado deportivo. Este diario The Washington Post advirtió además hace unos días que podría haber escasez de vino y champán durante la temporada de fiestas que aquí empieza a final de noviembre con la celebración de Acción de Gracias. Esto se debe en este país a una combinación de factores, todos relacionados con la pandemia. Los retrasos en la carga y descarga de mercancías en los grandes puertos de la costa oeste. La congestión por la falta de contenedores y de camioneros para la distribución. Y los recortes en la producción, debido al cierre de muchas fábricas durante las peores olas del coronavirus. Para intentar aliviar el cuello de botella en la cadena de suministros, el presidente Joe Biden anunció el 13 de octubre una serie de medidas. Por ejemplo, los dos grandes puertos de California, el de Los Ángeles y el de Long Beach, ya están operando 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras siguen aumentando la demanda, el gasto de los consumidores y los precios.
0: Espinosa, ¿y qué productos pueden faltar en América Latina en las próximas semanas?
2: En América Latina también se sienten las consecuencias de la escasez y el incremento de precios. Acá en Colombia, productos como fertilizantes, agroquímicos y la comida para animales han subido en promedio un 30% este año. Ejemplo, una tonelada de maíz amarillo para las gallinas costaba en 2020 188 dólares. Este año ya va en 289 en México, hay retrasos en la entrega de automóviles, productos electrónicos y ciertas prendas de ropa deportiva, lo que también pasa en Argentina, donde se suma la dificultad para encontrar ciertos electrodomésticos. En Brasil, por culpa de la peor sequía en 90 años, se redujo la producción de café, que afectó las exportaciones del grano. Hay países del Caribe, como República Dominicana, que también sufren escasez de fertilizantes, lo que afecta la cosecha de arroz. En resumen, donde no hay escasez, hay demoras en la entrega o aumento de precios.
1: Y en España, Juan Carlos, ¿cuál es la situación cuando estamos ya prácticamente en noviembre y hay un retraso notable en la cadena de suministros?
0: Pues aquí en España, un país de 47 millones de habitantes, hay preocupación por ese retraso. Los juguetes están en uno de los primeros lugares de la lista, porque el 70% de las ventas de ese sector se registran en Navidad y el Día de Reyes, el 6 de enero, fecha muy importante para los niños españoles. Una causa del retraso en las importaciones es el costo de los fletes, que en este país, para un contenedor que viene de la China, ha pasado de 2.000 a 14.000 dólares. Pero además hay un asunto grave. De cara a la Navidad y al 31 de diciembre, España puede verse afectada por la falta de whisky y de ron. ¿Por qué de whisky? Porque con el Brexit se han congestionado las aduanas de la Unión Europea para lo que llega del Reino Unido. ¿Y por qué de ron? justamente por los fletes desde el Caribe que están por las nubes. Y quizá haya también escasez de vino, de vino, porque hay menos botellas de vidrio y menos corchos, a pesar de que España es el tercer productor mundial de la bebida, de vino, y tiene 4.300 bodegas. En fin, como dijo alguien, puede ser una Navidad sin cubatas, es decir, sin esa célebre bebida alcohólica servida en vaso de tubo, mezclada con un refresco y mucho hielo. Lo de cubata viene del Cuba Libre, y lo del Cuba Libre, según cuenta la leyenda, del momento en que las tropas estadounidenses entraron a un bar en La Habana tras la guerra de 1898 contra España, pidieron ron y se quejaron eh, por el hecho de que era una bebida muy fuerte y estimulaba el calor. El barman echó hielo en los vasos y una bebida cola y asunto
2: resuelto.
1: En Londres, el Palacio de Buckingham acaba de anunciar que la reina Isabel de Inglaterra no estará presente en la cumbre del clima de las Naciones Unidas, que comienza el lunes en Glasgow, en Escocia. Debe cuidar de su salud. Hace una semana pasó la noche en el hospital. Tiene ya 95 años.
2: Isabel II es la persona que por más tiempo ha ocupado el trono británico. Fue proclamada nada menos que el 6 de febrero de 1952, el día en que murió su padre, el rey Jorge VI. Su coronación ocurrió el 2 de junio del año 1953 en la abadía de Westminster. La BBC transmitió la ceremonia.
3: La reina se casó con Felipe de Edimburgo en 1947.
0: Él falleció en abril de este año. Durante su reinado, Isabel se ha reunido con cinco papas y con trece de los últimos 14 presidentes de Estados Unidos. La excepción fue Lyndon Johnson.
1: 1992 ha sido uno de sus peores años. Se separaron su hija Ana y su hijo Andrew. Apareció el libro titulado Diana, su verdadera historia, sobre la entonces esposa del príncipe Carlos, heredero del trono. Y hubo un incendio en el castillo de Windsor.
2: Por todas esas razones, en un discurso en Londres el 24 de noviembre de aquel 1992, la monarca dijo que no había sido un año al que ella miraba con placer y que en palabras de uno de sus corresponsales había sido un año horrible, anus horribilis.
4: 1992 el 25
0: de diciembre del año pasado, en plena pandemia del coronavirus, la reina le habló a todo el Reino Unido. Dijo que para muchas personas esa época representaba tristeza o duelo, que muchas extrañaban a sus amigos, o un abrazo, o darse la mano. Y concluyó, si usted está entre esas personas, no está solo.
4: Of course, for many, this time of year will be tinged with sadness, some mourning the loss of those dear to them, and others missing friends and family members distance for safety, when all they'd really want for Christmas is a simple hug or a squeeze of the hand. If you are among them, you are not alone, el domingo, a propósito de los
1: exámenes médicos que le hicieron a la reina la semana pasada, Serge Schmemann, miembro del consejo editorial del diario The New York Times, publicó una columna en la que argumenta que de todos los reyes y reinas existentes hay 44, muchos de ellos desconocidos. Ella es la última monarca global del mundo.
2: Schmemann agrega que ni Carlos, el hijo mayor de Isabel II, ni su nieto, el príncipe William, podrán igualarla. ¿Tiene razón? Llamamos inicialmente a Madrid a Tom Burns Marañón, autor del libro Historia Mínima del Reino Unido, que comprende a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
3: Es interesante el planteamiento de que la reina Isabel sea la última reina global, pero yo añadiría otra reflexión, que es uh, Isabel II del Reino Unido, es una reina global porque ella es lo que es y ha durado tanto tiempo, o es por la institución que ella encabeza. Y lo digo porque el rey o reina, el monarca de Inglaterra, es a la vez el jefe o la jefa de la Commonwealth, que es lo que, lo que se organiza después del Imperio Británico, y la Commonwealth son 54 países, y incluye grandes países como Canadá, por ejemplo. Y entonces, la corona británica siempre ha cuidado mucho el Commonwealth. Viajan continuamente pues eso, a África, a Canadá, a Australia, eh, etc. ¿no? Uh, y entonces yo pienso que Prince Charles, el príncipe Carlos, y también el príncipe Guillermo, su hijo, o sea, los próximos que serán monarcas en Inglaterra, han cuidado mucho esa faceta del Commonwealth. O sea, están continuamente viajando, yendo a, a estos países, y entonces, y se toman muy en serio, muy en serio, la institución de la Commonwealth. Y por eso... Creo que la corona británica como institución es una institución global uh, en cierto sentido por la Commonwealth y por eso uh, el rey, el monarca del Reino Unido seguirá siendo una corona, un soberano, un monarca global.
0: Le hicimos la misma pregunta ayer en Londres a la corresponsal del de Confidencial, Celia Massa.
5: Pues siempre es arriesgado a hacer predicciones de, de futuro, la verdad. Nadie sabe con exactitud qué va a pasar con los actuales herederos al trono, pero lo que es un hecho indiscutible, y ahí estoy de acuerdo, es que la figura de Isabel II es muy excepcional. La corona británica en sí misma yo creo que, que cuenta con una serie de singularidades, porque el monarca, en este caso Isabel II, no es solo reina del Reino Unido, sino que también es reina de 16 de los estados soberanos que forman parte de la Manco Comunidad de Naciones, es jefa de Estado de los 53 países de la Commonwealth, entre ellos Australia, que nos pilla al otro lado del mundo, yo creo que con esto ya da un sentido de globalidad y es gobernadora además suprema de la Iglesia de Inglaterra o sea que son características que yo creo que no se encuentran en otras monarquías y luego ya si nos adentramos en la figura de Isabel II, estamos hablando de una mujer que tiene 95 años y lleva 69 años en el trono, que son casi siete décadas estamos hablando de una persona que prácticamente ha sido testigo de toda la historia historia reciente, ya no solo del Reino Unido, sino de todo el mundo. Ha vivido la Segunda Guerra Mundial, se ha reunido con miles de mandatarios, ha vivido crisis económicas, eh, pandemias... Eh, es que se puede decir que ha vivido pues, prácticamente todo. Y un tercer punto importante, yo creo, a destacar es que Isabel II asumió la corona cuando solo tenía 25 años. Entonces, nunca había opinado sobre temas polémicos, en definitiva, el pueblo no le podía echar en cara ningún trapo sucio de su pasado, pero con Carlos, su hijo, el heredero al trono, yo creo que es todo distinto. A sus 72 años, pues el príncipe Carlos tiene una vida vivida y una historia a sus espaldas donde no han faltado polémicas además, escándalos, sobre todo sobre su sanado divorcio con Lady Di y la neutralidad que se le presupone a la institución que representa pues a veces ha brillado eh, por su ausencia. Entonces esto puede ser un hándicap, un problema que con el caso de Isabel II pues nunca ha existido.
2: Tomarse una selfie en un lugar tan llamativo como peligroso, un acantilado por ejemplo, o la antena de un rascacielos, puede ser muy arriesgado, tanto que desde el 2008 han muerto de esa forma al menos 379 personas, es decir 29 al año.
1: El dato acaba de aparecer en un artículo publicado por el Journal of Travel Medicine, una publicación de la Universidad de Oxford especializada en medicina de viajes y fue elaborado en España por la Fundación IO, que se dedica a esa área.
0: Los países donde han ocurrido el mayor número de muertes son la India, con 100, seguida por Estados Unidos, con 39, y por Rusia, con 6 menos. Luego figuran Pakistán, con 21, y el Brasil, con 17. Más abajo están Australia y España, con 15 cada una.
2: Los dos sitios del mundo con mayor cantidad de víctimas mortales están en Estados Unidos. Son las Cataratas del Niágara y el Glen Canyon o Cañón Glen, que con más de 5,000 kilómetros cuadrados está en los límites entre Arizona y Utah.
1: ¿Cuáles son los lugares de América Latina, de España y de Estados Unidos que más riesgos presentan para quien quiere hacerse una selfie? Hablamos ayer en Madrid con Cristina Juesas, portavoz de la Fundación I.O. y una de las autoras del estudio.
4: En América Latina, el lugar que tenemos contabilizado como donde más self accidentes por selfie suceden es el Charco del Burro en Colombia. Eh, son unas cascadas que están en el sur del país. En Estados Unidos eh, son las cataratas del Niágara. Es curioso que, pese a que en Niágara está prácticamente todo... El, los, los dos parques ¿no? tanto del parque del lado estadounidense como el parque del lado canadiense señalizados para que la gente no se acerque al borde para que no salgan de las zonas señalizadas aún así sigue siendo el lugar donde más accidentes por selfie eh, tienen lugar y en España eh, hay varios, pero el que más accidentes registra es Benidorm. Benidorm es una ciudad turística en el Mediterráneo y la mayor parte de los accidentes que suceden en Benidorm son por caídas, de nuevo caídas, desde edificios, gente que hace este, esta práctica conocida como balconing, gente que está en fiestas, que se va a sacar el selfie en su balcón y que se resbalan y se caen, pero también en Benidorm han sucedido muertes por caída desde el castillo. Hay un castillo muy cerca de, de lo que es el centro de la ciudad y desde allí también se han producido caídas.
0: También le preguntamos a Cristina Juezas cuáles son las dos situaciones más peligrosas a la hora de sacarse una selfie.
4: Los dos accidentes más frecuentes a la hora de hacerse un selfie son, por un lado, las caídas Caídas desde alturas, como por ejemplo eh, acantilados, azoteas de edificios o balcones, cataratas, precipicios, eh, gente que, que se acerca todo lo máximo hasta el borde, hasta el borde, y al final se terminan cayendo. Hay ejemplos varios, ¿no? Gente que, que se ha sacado o se ha ido a sacar un selfie, incluso en grupo, en un puente, y uno de ellos se resbala y se cae. Y por otro lado, los accidentes de tráfico, los accidentes relacionados con los medios de transporte. Pero aquí también hay varias tipologías. Por un lado están los que la persona que se saca el selfie va conduciendo y se bueno pues tiene un accidente, se golpea con un árbol, con un edificio o, o con otro coche. Y por otro lado está la gente que no van conduciendo, que van de copilotos, pero sacan medio cuerpo por fuera del coche o abren la puerta o, o, y tienen un accidente y se caen de ese vehículo. También con medios de transporte hemos identificado, por ejemplo, en la India, que hay gente que que se está muy de moda sacarse un selfie sacando el cuerpo fuera del tren y al final pues se termina no, cayendo del tren o golpeando con, con un árbol o con, o con un túnel entonces estos dos serían los, las, los motivos principales de, los, de las muertes por selfie Y estas
0: son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: en Colombia, un juez ordenó al Instituto Colombiano del Dolor, Incodol, fijar una nueva fecha para practicarle la eutanasia a Marta Sepúlveda, diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. La mujer de 51 años pidió en agosto que le realizaran este procedimiento amparado en la ley colombiana. Sin embargo, Incodol, una institución prestadora de salud o IPS, canceló la eutanasia con pocas horas de antelación. Su familia interpuso un recurso. El juez de Medellín concluyó que le vulneraron su derecho a morir dignamente. La IPS tendrá 48 horas para cumplir el fallo.
1: En Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció ayer la emisión del primer pasaporte con una X en el marcador de género. Esta tercera opción, para las personas que no se identifican como hombre o como mujer, se ofrecerá a los solicitantes a partir de 2022. Se estima que 1,2 millones de estadounidenses se consideran no binarios y otros 4 millones intersexuales. Estados Unidos se une así a países como Australia, o Canadá que permiten a sus ciudadanos designar un género diferente al masculino o femenino en los pasaportes.
2: El Fútbol Club Barcelona despidió anoche a su entrenador el neerlandés Ronald kuman después de la derrota frente al Rayo Vallecano 1 a 0 en el campo de fútbol de Vallecas en Madrid. Kuman, que fue jugador del equipo blaugrana entre 1989 y 1995, asumió el cargo en agosto del 2020. Ganó 40 partidos, empató 11 y perdió 16. Obtuvo un título, la Copa del Rey. Con Kuman en el banquillo, el equipo perdió a su máxima estrella, el argentino Lionel Messi. Hoy ocupa la novena casilla en la Liga, a seis puntos del líder el Real Madrid.